0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. Achtsam mit Mai Hương und Diane.
1: Ihr hört Achtsam. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in den letzten Wochen über Lob und Kritik gesprochen. Jetzt geht's. Ich sag mal um was ganz anderes. Und zwar haben wir uns schon mal Mai Hương, mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, der Wurzel quasi der Achtsamkeit. Ja. Und jetzt werden wir noch mal wieder philosophisch, weil es so schön war. Also nochmal ganz kurz herzlich willkommen. Mai Young ist Psychologin. Sie ist ähm, Achtsamkeitsexpertin, möchte ich sagen, auch wenn das Wort irgendwie blöd klingt.
0: Ja, ich denke auch immer jedes Mal, wenn du sagst oh. Achtsamkeitspraktizierende mit ganz großem Herz, ja, okay. und einer großen Neugierde, ja,
1: und ähm, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Und da spielt aber eben in deiner Arbeit wirklich jeden Tag Achtsamkeit eine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass du abends nach Hause gehst, um achtsam zu sein.
0: Nein, also ich nehme es mit rein als therapeutische Haltung, aber auch wirklich als Intervention, therapeutische Intervention mit den Patientinnen. Und da gibt es ja ganz viele Studien, die belegen, dass es bei psychischen Erkrankungen wirklich hilfreich ist.
1: Genau, deswegen haben wir uns hier zusammengefunden mhm. äh, mit einer Expertin, auch wenn sie das nicht hören will,
0: <lacht> um <lacht> über Achtsamkeit
1: zu sprechen. Ähm, und diesmal wird es ganz philosophisch, wir beide sind da auch ganz begeistert von äh, mal nach den Wurzeln zu gucken, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Wurzeln. Also der Baum Achtsamkeit hat ganz verschiedene Wurzeln, die sich in verschiedene Ecken recken, kann man sagen. Also auf der einen Seite den Buddhismus, über den wir hier schon mal gesprochen haben, mhm. aber auch die Philosophie des Stoizismus. Man kann auch Stoizismus sagen, wie wir jetzt recherchiert haben. Ja. Ich als Berlinerin ja. sage Stoizismus. Klär uns doch noch mal ganz kurz auf, was das ist.
0: Ja, diese Stoa, diese philosophische Strömung, die wurde von Zenon, von Kition um 300 vor Christus schon begründet. Also wirklich Ursprung in dem antiken Griechenland. Bedeutende Vertreter waren Seneca, Epik Epiktet, also ich muss auch mit der Aussprache hier, und Marc Aurel. Also die haben so äh, um äh, dem ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt. Und wir haben ja eben ja schon kurz gesprochen, gedacht, das flasht uns doch einfach so sehr, wie man sieht, dass, dass da so ein Gedankengut von vor Jahrtausenden schon da war und wie inspirierend das einfach ist. ja Total.
1: Ich habe neulich am Wochenende schön mit dem Kaffee im Bett Seneca gelesen und war so geflasht davon, was der gesagt hat. Und mhm. zwar um 300 vor Christus. Wie crazy ja. ist das bitte? Also, ähm, Philosophie ist ja auch so ein, so ein Begriff, der, der betrifft jetzt quasi das ganze Leben, diese Philosophie, ne? Oder...
0: Ja, es sind viele Bereiche, die das umfasst, Logik, Ethik und so. Aber Ziel der Philosophen war es ja ursprünglich oder hier auch in der Store, ganz einfachen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und die haben da ganz konkrete Überlegungen und auch Übungen, wie man mit alltäglichen Schwierigkeiten besser umgehen kann. Und die haben so einen, so einen Idealzustand, den sie Ataraxie nennen, also übersetzt in so eine Unerschütterlichkeit, also eine Art Seelenruhe und Gelassenheit. Die die sie ähm, ja, erreichen wollen.
1: Ihr kennt vielleicht auch schon den Begriff Stoisch. Der ist abgeleitet eben vom Stoizismus oder Stoizismus. Mhm. Ähm, wenn man Stoisch ist, ist man, könnte man einerseits sagen, gelassen. Ne? Man sagt ja so, er oder mhm. sie nimmt das jetzt Stoisch einfach so hin. Man könnte jetzt sagen, gelassen. Aber es hat irgendwie komisch, ist das negativ konnotiert, oder?
0: Gibt es auch. Es gibt irgendwie so, dass Menschen irgendwie so denken, ja, Menschen, die so Stoisch sind, sind unsensibel, abgestumpft und auch so gefühlskalt. Aber das stimmt nicht. Also Stoiker, die haben nicht das Ziel. Ziel gehabt, dass ähm, wir alle so Zombies sind, die nichts <lacht> fühlen, sondern eher so einen anderen Umgang mit Gedanken und auch mit Gefühlen ähm, erlernen und das dann auch tatsächlich zu praktizieren.
1: Und wie gesagt, Achtsamkeit hat äh, eine Wurzel im Buddhismus, aber irgendwie schon auch ein bisschen im Stoizismus, oder wie?
0: Ja, also wenn wir uns ähm, die Achtsamkeitspraxis und auch den Buddhismus angucken, wenn wir sehen, das ist ja auch eine Lebensphilosophie oder eine Geistesschulung, dass es sehr, sehr viele Parallelen hat ähm, zur Stoa, auch als Lebensphilosophie. Und ich denke, letztlich verfolgen beide, dass man den Geist trainiert, eine andere Haltung bekommt, damit der Geist widerstandsfähiger ist, um letztlich ein glücklicheres Leben zu haben, also um schw mit Schwierigkeiten besser umgehen zu können, um resilienter zu sein und irgendwie habe ich so auch diesen Glauben, auch wenn die so ganz, also Nördlich und West, äh, ich habe jetzt gesagt schon nördlich, aber im Osten und im Westen die diesen Ursprung haben, aber Menschen scheinen einfach selbst von selbst zu wissen, was einfach ihnen gut tut, ja. Und dann kommen sie irgendwie darauf und wenn man sich beides so anguckt, dann ähm, sind da unglaublich viele Parallelen da, also die ich super spannend finde. Wie zum Beispiel, dass beide so Richtung die Vergänglichkeit sehr kontemplieren und natürlich den gegenwärtigen Moment, dass man den sehr akzeptieren sollte.
1: Siehst du, das finde ich auch immer faszinierend. Also nicht nur, dass die das schon 300 vor Christus gemacht haben, sondern was ich auch immer faszinierend finde, ist, dass Menschen, und du sagst ja auch, wir sind alle verbunden, die gleichen Ideen quasi haben. Mhm. oder Oft sehr ähnliche Konzepte von bestimmten Dingen, obwohl sie an völlig anderen Teilen der Welt sich aufhalten. Mein liebstes Beispiel ist immer Hackbällchen, weil über auf, überall auf der Welt <lacht> sind cool. Menschen auf die Idee gekommen, Hackfleisch zu nehmen und in irgendwelche Röllchen oder Förmchen Stimmt. oder Bällchen zu kommen und die zu braten und zu essen. Es gibt in jeder Küche, glaube ich, auf der Welt auf irgendeine Aha. Art und Weise Hackbällchen oder Cevapcici oder wie sie überall eben auch heißen. Und so ist es. Wie auch cool. Auch. Ja, Ja, das ist so eine.
0: perfektes Bild.
1: <lacht> Und genauso ist es schon. eben auch mit solchen Sachen wie den Moment zu akzeptieren, einfach dort zu sein, wo man ist und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und all das, was Achtsamkeit eben ist, was einerseits aus dem Buddhismus kommt, übrigens auch aus dem Daoismus und eben auch mhm. jetzt hier ähm, bei den Stolkern zu finden ist. Oder Stoikern, ne? also man kann das auf tausend verschiedene Arten und Weisen <lacht> aussprechen. Du hast auch direkt natürlich schön ein Buch dazu gelesen.
0: Genau. Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Das heißt, eine Anleitung zum guten Leben, wie sie die alte Kunst des Stoizismus für ihr Leben nutzen von William Irvine. Und das war auch so ein bisschen so meine Grundlage für, für die Recherche heute. Und ähm, gerade im ersten Teil des Buches erzählen die ganz viel über die verschiedenen Strömungen des Stoizismus. Und wer sich dafür interessiert, kann ja nochmal nachlesen. Wir wollen heute vor allen Dingen darüber über diese Psychologie der Stoiker sprechen, also was für Übungen die ähm, wirklich angewendet haben. Haben. Genau,
1: was wir da auch lernen und mitnehmen können für unseren Alltag, mhm. weil wir sagen ja immer Achtsamkeit ist ein Prozess und etwas, was man wirklich selber macht und nicht einfach konsumiert oder so, sondern ne, es geht ja um uns und was wir daraus machen und von mir auch nochmal kein spezieller Buchtipp, aber ich bin ja auch großer Fan eines Buchladens, also jetzt nicht eines Speziellen, sondern generell in einem Buchladen mich aufzuhalten und haptisch äh, da mir die Bücher anzuschauen und sie zu öffnen und reinzulesen und so. Und da habe ich in meinem Buchladen ganz viele so Journals und Tagebücher gefunden, die eine Mischung sind aus philosophischen Büchern über den Stoizismus. Mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Stoizismus <lacht> oder Stoizismus sagen will. Also, Beides äh, schön. Also es waren philosophische Bücher, über den Stoizismus und gleichzeitig auch Journals. Das fand ich total faszinierend und es ich gab mehrere das. davon, also wo man immer ein paar Seiten liest darüber, was hat Seneca gesagt, was hat Marc Aurel gesagt und so weiter und dann lernt man was und dann kann man am Ende des Kapitels aufschreiben, was man jetzt selber für sich daraus nimmt, für seinen Alltag, was man daraus lernt und dann richtig so journalen. Ich habe mir das jetzt nicht gekauft, weil ich schon andere Sachen in meinem Körbchen hatte. Ähm, mhm. Aber ich fand es mega faszinierend, dass eben äh, Leute schon auf die Idee gekommen sind, eben aus dem, was die Stoiker gesagt haben, eben Journals für unseren Alltag äh, herzustellen. Das fand ich sehr witzig. Also was haben die denn so für psychologische Techniken?
0: Also eine Technik, die sehr weit verbreitet ist, ist die negative Visualisierung. Also quasi, dass man sich vorstellt, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und sie sagen ähm dass es einfach hilft. Also es bereitet uns vor, wenn wir ab und zu einfach überlegen, was könnten denn negative Folgen sein. Ähm, da hat Epiktet auch gesagt, das Unglück lastet am schwersten auf denen, die nichts als Glück erwartet. Also quasi wie so eine, so eine Immunisierung, so eine Impfung, wenn wir schon ähm, antizipieren, was, was passieren könnte. Aber ein dritter, also ein weiterer Grund, der sehr wichtig für sie ist, ist, dass wir Menschen mh, so so diese, diese Eigenschaft haben, dass wir so unersättlich sind. Also nachdem wir ganz hart für irgendwas gearbeitet haben, wir wollten uns unbedingt XY kaufen und dann haben wir das und dann verliert sein Anreiz, auch in Partnerschaften, ne? dann träumt man von der Traumfrau, von einem Traummann, heiratet und irgendwie ist es dann am Ende vielleicht doch nicht mehr so toll. Ne? Und deshalb sagen Sie, um dem entgegenzuwirken, ja, ist es ganz wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit vorstellen, wie die Dinge, die wir wertschätzen oder die wir lieben, dass wir sie nicht mehr haben. Also dass irgendwas Schlimmes vielleicht auch passiert, damit wir wieder lernen, sie zu lieben.
1: Das habe ich auch schon mal gehört in so ganz, ich sag mal, nicht äh, stoischen Büchern, also in so mhm. Ratgebern oder so. Da habe ich mal gelesen, wenn sie ihr Partner ganz besonders nervt, stellen sie sich mal vor, er wäre nicht da. Und dann ist man so,
0: mhm. ja, stimmt doch nicht. <lacht> <ist> doch nicht. <lacht> ja. Ja. ja, witzig, siehst du? Oder auch sich ähm, vorzustellen, also, und das finde ich auch, das, da hatte ich immer diese Flash-Momente, wo ich denke, so boah was 300 vor Christus sagt einer, jedes Mal, wenn wir uns von einem Freund verabschieden, dass wir uns auch bewusst machen können, das könnte wirklich das letzte Mal sein. Ja? Also deshalb kann man sich auch ableiten, man sollte nie mit einem Streit zu Bett gehen oder im Konflikt auseinander gehen oder so, aber dass Leute vor, vor tausenden Jahren schon so ganz konkrete Tipps haben, was wir üben können. Wie cool ist das bitte?
1: Und der andere ist ja Seneca und der hat gesagt, mhm. wir sollten alle unsere Lieben lieben, aber immer mit dem Gedanken, dass wir kein Versprechen haben, dass wir sie für immer behalten können. Nein, nicht mal ein Versprechen, dass wir sie lange behalten können.
0: Ja, schön. Wow. So schön. Ne? Und Sie sagen auch, dass wir uns also eine quasi Erweiterung von dieser negativen Visualisierung, dass wir uns wirklich auch manchmal vorstellen, es ist unser letzter Tag oder auch ein letzter Moment auch da wieder mit dem Hintergrund, damit wir äh, wirklich die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, ganz doll wertschätzen und wirklich auch denke ich immer wieder reflektieren, was wollen wir eigentlich wirklich machen. Es ist halt eben nicht grenzenlos und geht für immer. Ne? Jetzt könnte man
1: meinen, dass die Stoiker wahnsinnig pessimistisch sind und überall nur Leid und Verlust in ja. jeder Ecke <lacht> sehen und total schlecht drauf sind. Aber ich glaube, das war nicht deren Ziel, oder?
0: Nee, es war nicht der Und ich finde ähm, in dem Buch, ähm, Irvine, der beschreibt das so schön, der sagt, eigentlich ähm, würden die Stoiker sagen, sie sind absolute Optimisten. Also wir bezeichnen ja oft Optimisten als jemanden, der sein Glas als halb voll und nicht als halb leer ansieht. Und ein Stoiker, der würde, das ist für ihn nur der Anfang, der würde dann irgendwie feststellen, okay, ich habe ein halb volles Glas. Dann würde er sich darüber freuen, ähm, dass er, ähm, dass er überhaupt ein Glas hat, ne. Also schließlich <lacht> ist das ja krass, überhaupt ein Glas zu haben. Sehr es hätte ja auch zerbrochen sein ja. können. Ja, ja, es hätte ja kaputt sein können oder jemand hätte es stehlen können. Und wenn er sich darum, darüber gefreut hat und richtig top drauf ist, dann würde er, wäre er so geflasht davon, dass es überhaupt so ein Glasgefäß gibt und dass es ziemlich billig ist und dass man das irgendwie äh, gut verstauen kann und man es einfach so befüllen kann, ohne dass es irgendwie Geschmack abgibt und was für ein Wunder einfach ist. Und ähm, so wären Historiker eher drauf die würden von einem zum nächsten springen. <lacht> also, die Stoiker sind sehr dankbar und
1: äh, mhm. wir haben ja auch schon öfter, oder wir haben ja eine Folge auch zum Thema Dankbarkeit gemacht. Um, ähm, ja Achtsamkeit ist ja viel für mich auch Dankbarkeit tatsächlich. Deswegen mhm. äh, finde ich das ganz interessant, dass die auch schon vor 300, 300 vor Christus gesagt haben, äh, wir können doch mal sehr, sehr dankbar sein, weil das macht glücklich und optimistisch tatsächlich, nicht pessimistisch. Ein ja. guter Punkt nochmal, weil wenn wir unser Gehirn so trainieren, genau so zu denken wie die Stoiker, dann sind wir ja automatisch glücklich. Weil ich meine, wenn sich jemand freut, dass jemand anders mal ein Glas erfunden hat,
0: dann ist man ja den ganzen Tag happy. Ja, und das ist so schön. Man kann es trainieren. Das ist wieder dieses, ähm, ähm, durch die ähm, Achtsamkeit trainieren wir unsere Aufmerksamkeit. Wir sehen diese Dinge wirklich. Also ich kann mich darüber freuen, dass ich Brot habe und das essen kann und schmeckt gut und denke, boah krass, woher kommt das denn? Und man muss auch sagen, die Stoiker, die haben ja nicht von morgens bis abends die ganze Zeit negativ visualisiert. Sie haben das absichtsvoll gemacht und regelmäßig als Übung. Ja, und es ist auch nochmal ein Unterschied das zu kontemplieren und sich Sorgen zu machen. Ne? Sie haben das wirklich bewusst als Gegenstand ihrer Meditation genommen und ähm, sich angeguckt und nicht sich die ganze Zeit irgendwie so Katastrophenszenarium im Sinne des Sorgens gemacht. Das ist wirklich ein wirklich ganz wichtiger Unterschied. Also ne?
1: mit einem gewissen Ziel eben auch. Also wenn ich denke, es genau. ist das schön, dass mein Glas nicht kaputt ist, dann sage ich ja nicht, oh Gott, wenn mein Glas jetzt kaputt wäre, das wäre ja furchtbar, sondern ich sage, ja. es ist ja schön, dass es nicht kaputt ist, ich trinke jetzt mein Glas Wasser. Genau,
0: richtig, ja. Und wir haben ja auch schon in Studien gesehen, also ähm, ich habe eine Studie mitgebracht ähm, über Dankbarkeit und Lebenszufriedenheit von äh, Emmons und McCullough aus dem Jahr 2003 im Journal of Personality and Social Psychology. Da haben die auch nochmal untersucht, ähm, was äh, wie der Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Lebenszufriedenheit aussieht. Und auch da haben die so ein Dankbarkeitstagebuch ausgefüllt und sollten einmal die Woche fünf Dinge aufschreiben, die sie, für die sie dankbar sind. Eine andere Gruppe sollte Dinge aufschreiben, über die sie sich geärgert haben. Und eine dritte Gruppe einfach nur irgendwelche Erlebnisse, die sie hatten. Und das über zehn Wochen lang. Und am Ende kam heraus, bei den Ergebnissen, dass die Dankbarkeitsgruppe im Vergleich zu allen anderen Gruppen viel mehr Lebenszufriedenheit aufwies, optimistischer waren und weniger körperliche Beschwerden hatten, weniger Kopfschmerzen, Schwindel oder Muskelverspannung, also man konnte das wirklich feststellen und ähm, da glaube ich, die Stoiker, die die wussten das schon, die brauchten diese Studie nicht.
1: <lacht> ja. Sehr gut, ja, die haben das einfach gemacht und es gibt ja aber auch, weil ich ja eben gesagt habe, dieser Baumachtsamkeit mhm. hat verschiedene Wurzeln, es gibt eben Parallelen zwischen äh, den Stoikern und dem Buddhismus. Ne?
0: Ja, letztlich dieses negative Visualisieren ist ja eigentlich eine Kontemplation der Vergänglichkeit. Und das ist ein Gegenstand im Buddhismus, den wir ganz, ganz viel üben. Es gibt ja wirklich Meditationen, wo man sich so vorstellt, man wird krank, die Haare werden grau, man kriegt Falten und dann bis wirklich zum Tod, bis man so zerfällt. Und auch da ist es das Ziel, dass man einfach sein Leben wirklich wertschätzt. Ne? Und Marc Aurelius ähm, sagte zum Beispiel, dass die Dinge, die wir schätzen, wie die Blätter eines Baumes sind, die bei einem Windstoß fallen können. Oder er betonte auch ähm, den Fluss und die Veränderung der Welt um uns herum, dass es kein Zufall ist, sondern Bestandteil ähm, unseres Universums. Also dieser ständige Wandel und Veränderung, das sind auch immer wieder so Themen, ähm, die im Buddhismus immer wieder auftauchen.
1: Ja, dass es ja. Äh, Wandel nichts ist, was irgendwie bedrohlich ist, sondern quasi systemimmanent oder inhärent ja. äh, im Leben, weil ohne Wachstum wären wir, noch, wären wir noch Babys und die Bäume wären nicht da und gar nichts äh, würde es geben ohne Wachstum und Veränderung. Und äh, mhm. dann gibt es da noch die Frage, also wenn der Mensch jetzt wirklich nach dem Glück strebt, ja, also ob jetzt nun als Buddhist oder als Stoiker oder wie auch immer als als ja. Mensch, der achtsam hört. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle, <lacht> dass Sie uns zuhört. Ähm da, da gibt es eine sogenannte hedonistische Adaption. Das musst du als Psychologin uns jetzt hier auch nochmal erklären. Genau, das
0: ist ein Begriff in der Psychologie, das ein Phänomen beschreibt. Also man kann das hedonistische Adaptation nennen oder hedonistische Tretmühle. Und es beschreibt die Tendenz des Menschen nach einem starken, positiven, aber auch nach einem negativen Lebensereignis, dass man sich relativ schnell wieder daran gewöhnt und das Glück wieder zum Ursprungslevel zurückkehrt. Also beispielsweise hat einen Lottogewinn irgendwie ähm, gemacht und dann könnte man ja jetzt irgendwie alle Träume erfüllen, aber man beobachtet halt, dass ähm, die, dieses Glückslevel sehr bald wieder so zurückgeht ähm, zu dem Ursprungslevel. Und da habe ich eine Studie gefunden, ähm, also zu dieser hedonistischen Adaptation von Sheldon und äh, Lyum... Boah, oh, dieser, dieser Name ist sehr schwer. Leo Bormisky 2012 äh, wurde in den USA durchgeführt vom Personality and Social Psychology Bulletin. Da wurde es veröffentlicht. Und die haben sich genau diese Frage angeguckt. Gewöhnen sich Menschen an ihr Glück oder kann man das noch für einen längeren Zeitraum aufrechterhalten? Und in dieser Studie sollten 476 Studierende zu drei verschiedenen Messzeitpunkten, wo zwischen sechs bis acht Wochen lagen, mehrere Fragebögen ausfüllen. Ja, zum Wohlbefinden und zu ihren positiven Emotionen, die sie erlebten. Und beim zweiten Messzeitpunkt, beim zweiten Termin wurden sie gefragt, was die positivste und inspirierendste oder auch sinnvollste Veränderung war, die sie seit dem ersten Me Messzeitpunkt erlebt hatten. Also das kann zum Beispiel sein, dass sie sich was Neues angeschafft haben, eine neue Freundschaft irgendwie in ihr Leben getreten ist oder irgendeine andere persönliche Veränderung. Und das, diesen, dieses Ereignis sollten Sie dann nochmal bewerten. Und zum dritten Messzeitpunkt sollten Sie sich nochmal diese Veränderung vergegenwärtigen und nochmal bewerten. Und tatsächlich, was ähm, die Ergebnisse zeigten, ist, es gab so einen Gewöhnungseffekt, also über die Zeit hinweg. Viele dachten sehr wenig an diese positive Veränderung und waren dann nicht mehr so glücklich wie am Anfang. Doch, es gab aber auch Personen, die auch nach acht Wochen total happy darüber waren, über das gleiche Ereignis. Und die ähm, Forschenden haben da zusammengefasst, je häufiger die Probanden an die Veränderung und an die positiven Aspekte, die mit dieser Veränderung einhergingen, ähm, gedacht haben und das so wertgeschätzt haben, desto glücklicher waren sie. Das heißt, die Wertschätzung konnte quasi diese positive Erfahrung ähm, erhalten und hat gegen diesen Gewöhnungseffekt, ähm, also dem entgegengetreten. Ja. Was sie auch noch festgestellt haben, ist, man sollte aber nicht so einen Vergleich machen, was war vor der Veränderung und jetzt. Also weil dann passiert es nämlich so, dass viele sich dann so Druck machen und dann noch viel, viel mehr erreichen wollen. Also das Wichtige ist diese Wertschätzung. Also wir können uns merken, wenn wir Wertschätzung und Dankbarkeit trainieren, erlernen, dann haben wir viel länger was davon. Wir können uns an dem Glas noch jahrelang erfreuen, dass wir das haben.
1: Also ähm, wir haben ja auch schon über dieses, klar, das Dankbarkeitstagebuch, jeder kennt es, äh, mhm. entweder abends vorm Schlafen gehen, sich irgendwie drei oder fünf Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Ich mache tatsächlich zehn. Einfach, weil ich Bock mm. habe. Ich mag es. Wow. <lacht> ähm, oder morgens oder so, ist auch egal. Oder in der Mittagspause. Wann ist tatsächlich Schnulli? Da gibt es auch äh, einfach Vorlieben. Aber äh, man muss es ja vielleicht auch nicht jeden Tag machen. Aber wir haben ja auch in der mhm. Folge zum Thema Dankbarkeit schon mal festgestellt, dass auch das nachhaltige ähm, Ergebnisse hat. Genauso wie eben in dieser Studie. Und du hast es vorhin gesagt, wenn man jemanden heiratet, dann ist der einem manchmal langweilig im schlechtesten Fall man lässt sich wieder scheiden nach ein paar Jahren, aber auch da ist es glaube ich, ist jetzt mein Gefühl, eins der besten oder ja eine der besten Erkenntnisse der Welt, dass Wertschätzung eigentlich der beste Ratgeber in einer Ehe ist. Also wenn ja. man sich wirklich jeden Tag wertschätzt und jeden Tag dankbar ist, dass es diesen Menschen gibt, wenn man das fühlt und wenn man was findet, was man an dem anderen liebt und mag und schätzt und sieht, dann ich glaube, besser kann es gar nicht sein.
0: Ja, und es ist wirklich wie eine Pflanze, die man wirklich täglich gießen sollte, also diese Beziehung und nicht erst, wenn alles schon vertrocknet und verdört ist und dann schnell einen Paartherapeuten suchen, weil dann, dann ist das Kind ja schon im Boden gefallen. Also ich finde es auch nochmal wichtig, dass du sagst, wenn man es wirklich fühlt, ne? man muss ja nichts faken, was nicht nee, da nee, genau. ist oder so, ja. Ist ganz, ganz wichtig, ja. Aber, ähm, aber schon früh mit dieser Wertschätzung anfangen, wirklich Räume schaffen, wo man das auch ausdrücken kann, miteinander teilen kann.
1: Also be wirklich bewusst und achtsam mhm. diese Dankbarkeit zelebrieren. Einmal vielleicht für sich alleine, wenn man gerade vielleicht irgendwie ein Leben individuell hat oder schaffen will oder mit sich selber vielleicht gerade nicht so richtig klarkommt. Aber wenn man auch sagt, hm, meine Partnerschaft ist irgendwie nicht mehr so richtig lebendig und schön, dann vielleicht den Fokus auch auf den anderen mal legen beim Thema Wertschätzung und Dankbarkeit. Das funktioniert tatsächlich. Ähm, was ist denn, das steht hier noch auf unseren Notizen, die projektive Visualisierung?
0: Das ist auch nochmal eine Adaptation von dieser Übung, nämlich man kann sich ja nicht immer nur vorstellen, dass die schlimmen Dinge, die anderen passieren, einem selbst passieren, sondern auch andersherum, dass die schlimmen Dinge, die uns passieren, stattdessen anderen passieren. Ja, <lacht> ähm, genau. Inwiefern wir haben so ein,
1: kannst du dann? Wir
0: haben, so eine, wir haben so ein Beispiel hier von äh, sogar von Epictet, äh, der hatte ein Beispiel in seinem Journal wahrscheinlich reingeschrieben. <lacht> Nehmen wir an, unser Diener zerbricht eine Tasse. Wahrscheinlich werden wir wütend und lassen uns durch den Vorfall aus der Ruhe bringen. Eine Möglichkeit, diesen Ärger zu vermeiden, besteht darin, darüber nachzudenken, wie wir uns fühlen würden, wenn der Vorfall stattdessen jemand anderem zugestoßen wäre. Wenn wir bei jemandem zu Hause wären und sein Diener eine Tasse würden wir wahrscheinlich nicht wütend werden. Wir könnten sogar versuchen, unseren Gastgeber zu beruhigen, indem wir sagen, es ist doch nur eine Tasse, so etwas passiert. Ah, okay, jetzt habe ich es mhm. verstanden. Also nicht, dass wir Diener genau. hätten, aber I got ja. the point. Damals, damals hatten die <lacht> Diener, genau. Ja, ja, aber wie cool, ne? Also das hier, das ist einfach so. Also deshalb, da sehe ich auch, man kann das wirklich auf unseren Alltag auch ohne Diener ähm, übertragen
1: und üben. Das ja. Ja, ist schon klar. Sehr ja. schön. Ah ja, okay, alles klar, das hat, das hat der... Äh, Epiktet ganz wunderbar äh, zusammengefasst. Richtig. Also ähm, wir sind in dieser Folge hier bei den Stoikern. Es geht um die Philosophierichtung, die auch äh, ja, sehr viel, wie wir gerade merken und lernen, mit Achtsamkeit zu tun hat. Und äh, ein weiterer Punkt ist, und da bin ich sehr gespannt, ähm, die Kontrolle. Ne? Weil eigentlich haben wir festgestellt immer in unseren Gesprächen, dass Kontrolle schlecht ist, weil wir können die Welt sowieso nicht kontrollieren. Und wir sollen einfach bestimmte Dinge auch akzeptieren, weil uns das psychisch hilft, psychisch gesünder äh, macht, die Resilienz erhöht und so weiter. Also dieses Thema Kontrolle ist auch bei den Stoikern ein Thema.
0: Total zentral. Ich fand das auch so erfrischend und äh, ja, nützlich irgendwie so. Ne? Also äh, die sagen... Unsere wichtigste Entscheidung im Leben ist, ob wir uns mit Dingen außerhalb oder innerhalb unserer Kontrolle beschäftigen wollen. Ja, also was können wir, womit wollen wir eigentlich unsere Zeit verbringen? Und was die eigentlich im Grunde genommen machen, ist die, die machen so eine Triage der Kontrolle. Also die haben drei, unterscheiden inzwischen drei Graden der Kontrolle, nämlich Dinge, über die wir komplette Kontrolle haben. Das kann beispielsweise, das können unsere Ziele zum Beispiel sein. Also, wenn ich zum Beispiel wirklich das Ziel habe, Millionärin zu werden, darf das ja mein Ziel sein. Das kann ich kontrollieren. Ja. Ob es dann eintritt oder nicht, das kann ich nicht kontrollieren. Ja? Aber du Aber kannst das alles andere. dafür tun. Du kannst genau, jeden ich Tag
1: äh, deinen kann, Fokus, mhm. deine Energie darauf richten.
0: Genau. Und da könnten, damit sollten wir uns auch beschäftigen. Das wäre dann quasi die Empfehlung. Dann gibt es Dinge. Ach so, jetzt, jetzt über nicht keine. Ach so, um genau, Millionärin
1: ja. zu werden, sondern einfach Dinge, die wir unter Kontrolle haben und dann uns ein ja. Ziel setzen. Das war
0: jetzt genau, nur ein Beispiel. Genau die Ziele. Ich wollte ja. Nur noch mal richtig. Kurz, ja. <lacht> ja. Okay. Richtig, richtig. Ja. Und dann ähm, der zweite Grad wäre ja Dinge, über die wir gar keine Kontrolle haben. Als Beispiel. Ähm, ob morgen jetzt der Mond am Himmel zu sehen ist oder nicht, das können wir ja überhaupt nicht beeinflussen. Das passiert halt einfach oder nicht. Oder ja, gut, die gezeiten, aber wir können es nicht kontrollieren. Naja, vielleicht ist es bewölkt. Ja, ja, genau. Und wir sollten uns dann damit einfach nicht beschäftigen. Also die nehmen natürlich sehr klare Beispiele, damit wir das auch wirklich so verstehen. Dann gibt es so einen Mix Dinge, die wir teilweise ähm, kontrollieren können. Also zum Beispiel... Ein Volleyballspiel, wir wollen das gewinnen. Ja. Darüber hat man ja teilweise Kontrolle. Man kann natürlich alles dafür tun, das hast du ja eben auch schon gesagt, wir können ähm, ganz viel trainieren und äh, unser Bestes geben, aber ob wir jetzt tatsächlich gewinnen oder nicht, das können wir nicht beeinflussen. Ja. Und dann sagen die Stoiker, wir sollten uns damit beschäftigen, aber sehr, sehr so, sorgfältig unsere Ziele definieren. Und jetzt sind wir wieder bei, bei, bei zwei Themen, die ich mag. Ich mag die, das Thema Kontrolle, aber ich mag auch das Thema Ziele sehr, sehr doll, weil das mhm. auch in Therapien eine ganz wichtige ein wichtiger Punkt ist nämlich Therapieziele zu definieren. Es scheitert nämlich oft daran, wie wir unsere Ziele definieren. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mit diesem Volleyballspiel, wenn wir ganz fest in unserem Kopf verankert haben, ich muss dieses Spiel gewinnen, ja, dann können wir das ja nicht. Wir können das nicht beeinflussen. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle, also teilweise. Aber wenn wir sagen, mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben, wirklich meinen Trainingsplan durchzuziehen, ja, dann kann ich das erreichen und dann bin ich auch eher glücklich und zufrieden.
1: Ja, denn die Zielsetzung hat sehr viel mit unserem Wohlbefinden wieder zu tun, Genau, herrlich, es hängt alles zusammen herrlich. und die Stoiker wussten das 300 vor Christus. Ähm, genau. Je mehr du von denen erzählst, will ich jetzt auch so ein Stoiker-Journal haben. Und das ja, ein du bisschen. Ja. Weil wenn mal die so sich diese, diese, diese Kontrolltriage ausgedacht haben, das ist ja fantastisch, da will ich direkt anfangen Total. zu schreiben und zu überlegen, oh, was liegt denn teilweise in meiner Kontrolle und so weiter. Weil ja. genau wie du sagst, die Dinge, die wir gar nicht unter Kontrolle haben, wenn wir uns dessen auch mal bewusst werden, dann ist es, glaube ich, ein ganz großer Stein, der uns von den Schultern genommen wird, um mal ein, eine eigenartige Metapher zu bemühen. Aber nee, wisst, total. Ich meine. Ja, es ist
0: eine Erleichterung und es ist auch eine klare Entscheidung, die wir treffen können. Entscheidungen, die machen uns ja auch irgendwie frei. Ne? Wir können sagen, ich entscheide mich jetzt dafür oder dagegen. Es liegt nicht in meiner Kontrolle. Und auch ein anderes Beispiel, was wir nehmen können, ist zum Beispiel Beziehung. Wir könnten das Ziel haben, dass eine andere Person uns total liebt, aber das ist ein externes Ziel, das liegt außerhalb unserer Kontrolle, weil wir können ja nicht hier die Gedanken übertragen und alles mögliche und sie, aber wir können uns das Ziel setzen, dass wir unser Bestes geben und die liebenswerteste Person sind und das können wir beeinflussen. Und, und das, Liebe geben
1: das, zum Beispiel. Ja, Genau. Das ja. ist, liegt in unserer Kontrolle, dass wir Menschen, ja Liebe ist jetzt so super dramatic, aber ihr wisst schon, Aufmerksamkeit, Wertschätzung <lacht> und so weiter, geben Freundlichkeit, gute Energie, wie auch immer. man muss jetzt auch nicht jeden lieben, aber genau, wenn man vielleicht auf Partnersuche ist oder so, dann kann man äh, genau sich äh, vornehmen, eine liebenswerte Person zu sein, das Leben zu lieben, sich zu lieben. Einfach das Lieben zu lieben, ohne dass da jetzt erstmal jemand ist, der kommt dann schon noch. Ähm, wie, wie geht denn Fatalismus und Stoizismus zusammen?
0: Ja, da, da musste ich, da bin ich auch erstmal gestolpert, ne? weil also im, äh, die alten Römer, die ähm, und auch die Stoiker, die gingen da, damals davon aus, dass jeder so ein, so ein Schicksal hat und die glaubten auch an so Göttinnen, die sogenannten Schicksalsgöttinnen, ähm, und dass man einfach, ja, das Dinge vorbestimmt sind. Aber man muss da genau hinschauen. Die Stoiker, die raten einem dazu, fatalistisch mit der Vergangenheit umzugehen. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand krank wird, heißt es das nicht, dass er jetzt aufgeben soll, sich nicht in Behandlung begeben soll, der soll sich sehr wohl in Behandlung begeben. Allerdings soll er sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, dass er überhaupt krank geworden ist. Weil das ist nämlich die Vergangenheit. Die können wir jetzt nicht ändern, die ist einfach so. Und das Gleiche beziehen Sie auch auf den gegenwärtigen Moment. Wir können diesen Moment entweder damit verbringen, dass wir uns den Kopf zerbrechen und uns wünschen, er wäre anders. Oder wir sagen, der ist halt jetzt so. Und ab jetzt machen wir es anders.
1: Also ah, sehr erfrischend, oder? Genau, da sind wir dann auch wieder bei den Zielen, bei der Zukunft, bei was können wir machen. Es, es, geht, es genau. geht ja alles zusammen. Und äh, die Stoiker haben sich auch auf irgendeine Art und Weise mit Meditation auseinandergesetzt.
0: Ja, also Sie haben gesagt, man sollte, Seneca, ganz regelmäßig die tägliche Praxis, also all diese Übungen, die wir jetzt heute gerade, über die wir gesprochen haben, sollte man sich vornehmen und auch mal meditieren und gucken, wo stehe ich eigentlich mit meiner Praxis? Lebe ich mein Leben so, dass es übereinstimmt mit den Prinzipien des Stoizismus und wie reagiere ich eigentlich auf meine täglichen Ereignisse? Und das finde ich ein schöner Barometer, um zu gucken, hat sich bei mir eigentlich schon was verändert? Also vielleicht waren das auch Verhaltens habe ich so nach dem Lesen gedacht, irgendwie so, weil das so cool einfach ist. Ne? Und ähm, Seneca, der hatte auch ein Journal, habe ich so gedacht. Wenn du magst, kannst du das Beispiel?
1: Soll ich mal vorlesen, was in ja, Seneca's bitte. Journal stand? Okay, genau. Bei einem Bankett erhielt Seneca nicht den Ehrenplatz, der ihm seiner Meinung nach zustand. Folglich verbrachte er das Bankett wütend auf diejenigen, die die Sitzordnung geplant hatten und neidisch auf diejenigen, die bessere Plätze hatten als er. Sein Urteil über sein Verhalten? Du Verrückter! Was macht es für einen Unterschied, auf welchen Teil der Couch du dein Gewicht legst? Also Selbstreflexion im Journal von, von cool, Seneca. Oder? <lacht> ja, cool, oder? Ja, cool, oder? Ja, aber siehst du, auch Seneca war nur ein Mensch, der ja. zuerst mal irgendwie negative Gefühle hat, die dann reflektiert aufschreibt und dann einer der berühmtesten antiken Philosophen der Welt wird. So ganz gehen. Ja. sehr schön. Also der Stoizismus war heute unser Thema, ist heute unser Thema und jetzt bin ich gespannt, wie du daraus eine Übung gebastelt hast für uns, wie wir quasi den Stoizismus in unseren Alltag kriegen oder eben auch ja, mit in die Ruhe nehmen.
0: Also ich habe mir jetzt das Thema der Vergänglichkeit ausgesucht, natürlich wieder mit dem Sinn dahinter, dass wir sagen, okay, wenn wir uns der Vergänglichkeit bewusst werden, dann können wir unser Leben noch viel mehr wertschätzen. Dazu habe ich eine Meditation
1: Toll. Großes Thema, großes Ding, finde ich, find ich super. Ähm, dann sagen wir jetzt schon mal Tschüss. Ihr wisst, wir ja. lassen das Ganze ausklingen mit äh, der Übung der Meditation, damit ihr dann in die Stille hineingleiten könnt. Also danke, dass ihr dabei wart.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Es hat uns wie immer sehr gefreut, Zeit mit euch zu verbringen. achtsam at .de. Ihr könnt uns gerne schreiben, wir lesen das tatsächlich. Aber übrigens, seid nicht sauer, wenn wir nicht sofort antworten. Es könnte Ach. manchmal ein bisschen dauern, weil... Äh Ihr wisst, wir nehmen uns ja dann auch den Space zum Meditieren und äh, beantworten nicht von morgens bis abends immer nur E-Mails, sondern äh, machen das dann vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, verzeiht uns. Und ansonsten, Mai freuen wir uns jetzt äh, auf diese Übung. Bitteschön.
0: In dieser Meditation kommen wir in Kontakt mit der Vergänglichkeit von allem. Durch das Bewusstsein, dass alles vergänglich ist, nähren wir die Wertschätzung und Dankbarkeit für alles, was in unserem Leben ist. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Mit dieser stabilen Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen oder sie auch leicht geöffnet lassen und den Blick ca. einen Meter von dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne deinen Augen einfach eine wohlverdiente Auszeit. Solltest du während der Übung starke Emotionen spüren, versuche deinen Atem als Anker zu beobachten und kehre dann wieder zurück zur Übung. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend entspanne ich meinen gesamten Körper und lasse alle Anspannung los. Einatmend bin ich im Kontakt mit dem warmen Sommer. Ausatmend werde ich mir der Vergänglichkeit der Jahreszeiten bewusst. Einatmend bin ich im Kontakt mit den frischen grünen Blättern eines Baumes. Ausatmend werde ich mir der Vergänglichkeit und des Wandels bewusst. Auch diese Blätter werden braun und fallen eines Tages vom Baum. Einatmend bin ich im Kontakt mit einem Lieblingsobjekt, vielleicht meine Lieblingstasse. Ausatmend werde ich mir der Vergänglichkeit dieses Objekts bewusst. Auch meine Lieblingstasse wird irgendwann kaputt gehen. bin ich im Kontakt mit meinem gesunden Körper. Ausatmend werde ich mir der Vergänglichkeit meiner Gesundheit bewusst. Auch ich werde einmal krank sein. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich dankbar für die frische Luft. Noch einmal drei tiefe Atemzüge. Und spüre bewusst deinen Körper und komme nun langsam wieder im Raum an und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir noch viel Freude beim Üben.